0: Nós somos a Rádio Estação Web A rádio de todas as estações Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Rádio Estação Web
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico Mas que não deveria ser Que é a educação sexual Aqui com a gente, Clarissa Alguê educadora sexual que vai te explicar tudo sobre o assunto, inclusive por que a educação sexual na infância é de extrema importância para combater a violência sexual contra menores de idade. O delegado Pablo Rocha, da Delegacia da Criança e do Adolescente, em Canoas, vai contar a realidade que muitas crianças e jovens vítimas de abuso enfrentam hoje. E aí você vai entender o porquê da educação sexual ser tão necessária nas escolas e não somente dentro de casa. Mas calma, não é o que você está pensando. Se caso fosse obrigatório esse ensino nas escolas, ninguém iria chegar no teu filho de 5 anos e falar sobre sexo. A educação sexual não se resume a isso. Ela, entre outras coisas, ensina a criança a respeitar o seu próprio corpo e exigir esse respeito dos outros. A gente conta com a participação ainda da deputada estadual Luciana Genro, do PSOL, que vai falar sobre o projeto de lei que ela apresentou este ano no Legislativo aqui do Rio Grande do Sul, chamado Menstruação Sem Tabu. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo o Papo da Estação e o assunto de hoje é educação sexual.
0: Papo da Estação
1: Olá, o Papo da Estação de hoje começa dando boas-vindas à educadora sexual Clarissa Alguê, ela que vai estar aqui com a gente no decorrer do podcast falando sobre o tema. Oi Clarissa, obrigada pela participação, eu gostaria que você começasse uh, explicando então o que de fato é a educação sexual.
2: Oi Laura, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer tá, pelo convite de participar do podcast Papo da Estação, Ih, mas o que é educação sexual? Né? Muita gente se pergunta isso. Então vamos lá, educação sexual é um processo que busca proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas acerca da sexualidade. E mas aí outro ponto de interrogação, é né? o que é sexualidade? E aqui eu acho muito importante a gente diferenciar sexualidade de sexo. As pessoas confundem os dois termos, sexualidade e sexo. É, a Mariana Stock é uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha também com sexualidade, ela tem uma frase ótima, que a gente pulou o primeiro capítulo, quando fala de sexo, antes de falar e entender sobre sexualidade. Então, vamos lá. A OMS, gente, né, a Organização Mundial, Mundial de Saúde, tem uma definição muito boa sobre sexualidade. Então, acho que vale a pena dar um Google lá, né, definição de sexualidade pela OMS. Mas eu poderia falar o seguinte, que a sexualidade é uma energia é vital. A sexualidade ela é inerente ao ser humano, ela é parte da personalidade, somos todos seres sexuais. Todos. Nascemos com a sexualidade que vai se desenvolvendo durante a nossa vida e tem diferentes fases. É muito importante que cada pessoa entenda que sexo é diferente de sexualidade e que sexo, na verdade, faz parte da sexualidade. Quando a gente fala sobre sexo... A gente está se referindo a duas coisas... O sexo biológico... Né, a genitália com a qual a gente nasce... Masculina ou feminina... E o coito... A relação sexual... Por isso que ela está dentro da sexualidade... Já quando a gente se refere à sexualidade... A gente está falando de diversas dimensões... Né, a dimensão psicológica... Biológica... Sociocultural... Ético-moral... Ético ou seja... A sexualidade faz parte do nosso ser... É, é, é a maneira com a qual a gente se relaciona com as pessoas o amor, a intimidade. É, e, e se a gente, né, se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual deveria ser também. Porque é muito importante a gente cuidar da nossa saúde sexual e tá em dia com a nossa sexualidade. Né, através de autoconhecimento, através de toda essa energia boa que tem a ver com essas partes da nossa vida, né? Que é de se relacionar com o outro. Então é isso. É, a sexualidade é uma coisa una, né, da pessoa... E, a partir dela, a gente vai se relacionar com os outros.
1: Há muito tabu envolvendo este assunto, principalmente quando a gente fala em educação sexual para crianças. O próprio termo ideologia de gênero, que ficou bem conhecido nas eleições de 2018 aqui no Brasil, não é reconhecido pelo mundo acadêmico. Nada mais é do que um termo que surgiu na década de 90, usado por conservadores que repudiam a ideia de falar sobre esses assuntos nas escolas. Uh, é uma opinião equivocada do conceito de educação sexual, né, Clarissa? Você pode falar um pouquinho sobre essas falsas crenças e mitos que grande parte da população acredita quando se refere à educação sexual?
2: Tem muitos mitos com relação à educação sexual, e eu acho que o maior deles é, é sobre a educação sexual infantil, quando as pessoas falam que se você falar sobre sexualidade com criança, você vai estar tá antecipando as coisas, você vai estar... Tá... É, e principalmente com relação à orientação sexual né, se você falar sobre identidade de gênero você vai estar tá influenciando aquela criança aquela pessoa a se tornar um homossexual como se isso fosse possível né? isso não é possível né? a, a, a orientação sexual ela é inata, você não influencia ninguém a ser ou não ser e com relação à educação sexual infantil quanto mais a pessoa tem educação sexual infantil, mais protegida ela fica uh, de abusos é provado por pesquisa que crianças que tiveram educação sexual na infância, seja na família ou na escola, elas começam a vida sexual mais tarde e de forma muito mais consciente, porque elas entendem o que está acontecendo, elas entendem sobre o próprio corpo e elas têm mais cuidado com elas mesmas.
1: Clarissa, fala pra gente então qual é a importância da educação sexual.
2: São tantos exemplos que eu poderia dar, mas vamos começar com o mais importante, que é a prevenção de um abuso sexual infantil. Quando a criança cresce, entendendo os limites sobre o corpo dela, né, nomeando as partes do corpo, né, entendendo que criança não beija na boca, eu sempre falo isso para as mães que dão um beijo na boca de filho, eu desaconselho, eu acho que criança tem que entender que quem beija na boca é namorada e é adulto, né, que criança não beija na boca. Eu sempre nomeio as partes íntimas, eu acho importante elas entenderem saberem o que, que é vulvo, o que, que é... Pênis, tudo bem se você quiser falar pipi, pepeca, mas eu, eu tenho um filho de dois anos, eu sempre falo, Nós vamos lavar o pipi, o pênis, porque ele sabe o que é aquilo. E o mais importante é entender os limites do próprio corpo, né? E o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito com aquele corpinho. E é claro que você tem que falar de uma maneira que a criança entenda e compreenda né? para aquela faixa etária. Então você vai falar sobre educação sexual de uma forma diferente para cada faixa etária. Outro exemplo, quando a menarca, as meninas têm a primeira menstruação, normalmente o approach das mães é sobre gravidez precoce, evitar gravidez precoce ou as ISTs, infec é, infecções sexualmente transmissíveis. Poucas ginecologistas e poucas mães explicam o que, que é a menarca, né? que a partir daquele momento a menina con é, consegue conceber um ser que não é para a idade dela, mas ela entender o que está acontecendo com o corpo, né? E entender principalmente o que é o ciclo menstrual, né? A dança de hormônios que acontece, aquelas mudanças de humor, a própria TPM, uma dorzinha no seio. Porque senão, muitas meninas crescem com raiva da menstruação. Elas só entendem aquilo como uma época chata, ruim, né? Uma época de dor. E isso é péssimo, porque você se desconecta do seu corpo. É, outro exemplo quando você cria meninos, né? Você tem que criar os meninos de forma que eles entendam que eles têm que respeitar as mulheres, né? Que eles têm que ser contra o machismo, que eles vivem numa sociedade onde os homens têm uma posição de privilégio e que eles têm que ser agentes é, transformadores da mudança. E você começa a colocar essa sementinha desde que ele é criança. É Quando você reproduz é, aquela coisa do estereótipo, né? Você dá para o menino é, arma, carrinho, nanã você acaba ajudando a manter esse status quo, que não é legal, né? Da mulher submetida ao homem, e a nossa sociedade brasileira é extremamente machista, é extremamente conservadora e patriarcal ainda. Então, a educação sexual, ela tem que ser vista como uma, uma um instrumento de autoconhecimento, e ela tem que ser vista como um aliado dos pais, né? Um aliado daquela... você vê muitas mulheres que nunca se masturbaram, porque quando eram pequenininhas e estavam descobrindo o próprio corpo... e a masturbação infantil é algo normal, é algo natural... Né? o que não é natural é a masturbação compulsiva... e aí tem que parar para investigar... mas é, da mesma forma que a menina e o menino eles descobrem o nariz, a orelha, o umbigo... eles descobrem a genitália... e eles vão sentir prazer ali porque é prazeroso... É, e aí muitas mães falam... tira a mão daí, isso é sujo, isso é nojento... e principalmente a mulher cresce com essa ideia na cabeça... E não consegue, na vida adulta, ter uma relação saudável com a sexualidade dela. Muitas mulheres não se masturbam, não conseguem. É uma coisa tão internalizada e tão negativa que elas levam aquilo pra vida. Então, gente, isso tudo é educação sexual, tá? Ela é, uma, é um aliado da gente. Ela tem que ser utilizada, sim, e da melhor forma possível. E se você não sabe muito bem como fazer, tem cursos, tem muitas pessoas que falam sobre isso na internet hoje, tem que, tem que correr atrás.
1: Se a educação sexual fosse obrigatória hoje nas escolas públicas, como ela se daria?
2: Essa pergunta é muito interessante, porque a gente está vivendo uma era de trevas no Brasil, né? Onde há um retrocesso uh, completo em todas as áreas, né? E principalmente nessa área da sexualidade, da educação sexual. Então a gente não tem uh, educação sexual nas escolas, o que é uma pena, é uma, é uma lástima. Uh, e se a gente viesse a ter... Como é que teria que ser feito, né? Com criança, gente, sempre de forma lúdica, sempre de forma leve, né? Se possível, com brincadeiras, com dinâmicas. É muito maravilhoso você ver a criança entendendo um pouquinho sobre aquilo tudo, né? Sobre o corpinho dela. E a abordagem tem que ser assim, lúdica, de forma leve, com brincadeiras. Tem várias dinâmicas interessantíssimas que se faz, se faz com criança, e elas vão entendendo principalmente sobre a anatomia, sobre aquele corpinho dela, sobre o funcionamento. Então, com criança seria mais nesse sentido. Já passando para pré-adolescência e adolescência, aí, bom, o que a gente vê na biologia, né, é fecundação, né, na biologia, se eu não me engano. é O óvulo, né, os entrando no óvulo, como é que está a fecundação. Bom, na pré-adolescência e adolescência, né, que é grande parte da, da nossa vida escolar, a gente tinha que falar sobre tudo. Acho que tinham que ter palestras. Se a professora não está capacitada e muitas não estão, então chama alguém capacitado, chama um sexólogo, né? Um terapeuta sexual. Tem que falar sobre tudo, tem que explicar o que é o clitóris, né? Os cuidados que tem que ter com a vulva, tem que nomear, porque as pessoas crescem sem saber. As mulheres crescem sem saber diferenciar a vulva da vagina. As mulheres não sabem qual é a função do clitóris. Né? As mulheres não. Tem que falar sobre tudo, sobre o prazer sexual, sobre prevenção, claro, né? prevenção de ST, isso não tem que ser retirado, isso tem que ser mantido, obviamente, né? prevenção de, de ST, de gravidez, isso é parte da, da educação sexual, mas ela tem que ser vista de uma forma muito mais abrangente, e não só com esse viés negativo, né? de, de gravidez precoce e doença. É, e aí eu acho que deveria ter uma capacitação geral de professores, né? aí tudo bem, professor de biologia, apesar de eu achar esse, que esse assunto é transversal, né, mas acho que o professor de biologia acaba falando mais sobre isso. Então, se ele não está se sentindo apto a falar com o adolescente sobre sexualidade, que ele seja, tão capacitado para isso.
1: Clarissa, essa questão é bem atual. Recentemente, o Brasil e países islâmicos vetaram a educação sexual em um projeto da ONU para combater a violência contra meninas. Pode falar mais sobre esse projeto e como você percebe essa situação?
2: Olha, Laura, essa pergunta me dá até tristeza de responder, viu? Porque quando eu penso no que está acontecendo no Brasil hoje, a gente está dando tantos passos para trás em áreas tão fundamentais da nossa vida, né? A gente tem hoje um governo extremamente conservador e reacionário, né? Que vai contra questões, assim, fundamentais, como, por exemplo, educação sexual infantil, sexual, educação sexual de uma forma geral. É, inclusive agora há pouco tempo o Brasil se uniu a países ultraconservadores é, num, pro, num projeto proposto pelo México que a ideia, a ideia do projeto era banir as mutilações genitais uh, em meninas, né feitas de forma desenfreada em países africanos e o Brasil se uniu a esses países e vetou uma parte do projeto que se não me engano se referia à, à saúde sexual reprodutiva das mulheres então assim, é vergonhoso ter um país que se une com outros países, né, que inominável, que, pra, que tem práticas inomináveis né, contra as mulheres, o Brasil vai e se une. Então eu acho que a gente, como sociedade civil, a gente tem um papel muito importante na resistência, né, na resistência, na oposição é, é fundamental agora que a gente grite. Mas o gritar que eu estou falando é gritar com conhecimento, né, gritar de, é, espalhando conhecimento. E aí as redes sociais têm um papel muito fundamental, muito importante, porque as nossas vozes podem ser ouvidas em qualquer lugar do mundo, né, o alcance que o Instagram tem, que outras redes sociais têm, que o seu podcast tem, por exemplo, é algo assim incrível. E a gente tem que se unir, né, todos nós que somos contra o que está acontecendo, para que, que a nossa mensagem e de várias outras pessoas que militam aí contra o que está acontecendo no Brasil hoje chegue a maior número de pessoas.
1: É Esse ato do governo de vetar essa parte do projeto mostra que para ele a educação sexual não é relevante na hora de combater a violência contra crianças e adolescentes. O que não é verdade faz diferença sim ter acesso a esse tipo de informação, principalmente em um país como o Brasil, que está com um índice de três crianças ou adolescentes que são abusadas sexualmente a cada hora, segundo o Ministério da Saúde.
2: É o que eu poderia dizer é que a gente está vivendo um momento crítico no enfrentamento desse tipo de violência, né, violência sexual contra criança e adolescente. O governo tem uma postura extremamente conservadora e reacionária. Né, ao longo de 2019, muitos programas federais foram descontinuados. Né, um deles chamava Escola que Protege. É, ele foi encerrado pelo Ministério da Educação sem previsão de volta, por uhum. exemplo. Ou seja, parte dessa socialização secundária que é feita pelas escolas foi uh, impedida. Né? Então, se as crianças não têm educação sexual dentro de casa, elas também não vão ter na escola. A educação sexual infantil ela é feita fundamentalmente pela família. E se a família é castradora, repressora, né, por motivos religiosos ou por outros motivos quaisquer, a, aquela criança se recebe uma educação sexual, é, eu chamo até de negativa, né? Ou a, a família simplesmente não fala sobre nada ou fala de uma forma sempre muito negativa. Outra coisa muito importante da educação sexual infantil é a criança entender o que, que é o toque afetivo e o que, que é o toque de abuso. E ela só consegue ter essa noção se ela tiver nessa socialização primária, um ensinamento sobre isso.
1: Estamos aqui também com o delegado Pablo Rocha, da Delegacia da Criança e do Adolescente em Canoas, que vai nos contar sobre a sua experiência diante desse alto índice de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Delegado, bem-vindo. Pode dizer pra gente a média desses casos na cidade de Canoas?
3: Oi, Laura. É um prazer falar com o pessoal da Rádio Web Estação. Eu posso te dar uma espécie de média ponderada. Tá? Em, em 30 dias nós temos, em média, 28 casos. Uh, então dá quase um caso por dia uh, de violência sexual contra criança e adolescente. Uh, acreditamos que esses números, uh, uh, certamente, né, há uma faixa uh, não revelada, uma chamada faixa, faixa cinza uh, desse, desse percentual, uma faixa não informada. É, são os delitos que não chegam ao conhecimento da autoridade policial é, graças a Deus é, os delitos estão chegando em maior número ao nosso conhecimento é, eu digo graças a Deus não pela ocorrência dos delitos mas porque estão ocorrendo como acontece em sociedade, mas estão vindo à tona as pessoas se sentem encorajadas a denunciar o seu agressor as pessoas se sentem respeitadas dentro da delegacia, as crianças são ouvidas através de uma escuta especializada Uh, o judiciário uh, tem se mostrado muito sensível a essa questão, uh, as condenações uh, têm ocorrido, então o sistema como um todo tem funcionado de modo a dar uma resposta eficiente a esse problema que é tão grave.
1: Geralmente, onde ocorrem esses crimes?
3: Eu posso te colocar que o local onde mais ocorrem os crimes contra uh, as crianças, infelizmente, e por uma questão também lógica, uh, são dentro de casa. Os crimes contra a criança acontecem numa área muito próxima ao lar, quando não dentro do próprio lar. Uh, os crimes sexuais, eles acontecem uh, dentro de casa, porque é onde a criança permanece, é onde o criminoso acaba conseguindo ter acesso, e infelizmente o criminoso normalmente é do uh, estrito grupo familiar uh, de Rega, infelizmente.
1: Por isso que aquele argumento de que a educação sexual tem que ser ensinada só pela família, né, dentro de casa, é uma falácia, principalmente aqui no Brasil, onde os dados mostram que as crianças estão sendo abusadas pelos próprios pais, tios, enfim, dentro dos seus lares. E, obviamente, o pai que é o abusador não vai falar para o filho que aquilo que ele faz é crime, pelo contrário. E é exatamente aí onde eu queria chegar, delegado. Você que tem experiência para poder falar sobre, é comum nos casos de violência sexual, a criança não saber identificar um abuso justamente por essa falta de orientação?
3: Sim, é bastante comum na criança e não é incomum no adolescente, ele não compreender, ou ele não conseguir perceber que ele está sendo abusado. Porque a linha que separa o carinho e a carícia, ela não é uma linha muito clara. Ela não é uma linha que se possa enxergar de longe, ela tem que ser vista bem de perto. Até em termos de português, a palavra carinho e a palavra carícia, são palavras que têm uma origem comum. Né? Caritas, que é coração, né? caridade, caridade. Uh... Então acontece muitas vezes da criança vivenciar o fato e só conseguir entender o fato depois de ter uma idade mais avançada. Isso é bastante comum, a gente temos N casos de crianças que conseguem somente revelar o que aconteceu quando já adolescentes e o adolescente enfrenta outra espécie de barreira, a timidez a vergonha diante de um fato que envolve a questão da sexualidade que nem sempre é de fácil abordagem e também a questão de se tratar o agressor muitas vezes, de alguém muito próximo e que vai ter uma, uma uma consequência familiar muito grande.
1: E é possível que a vítima denuncie depois de ter se tornado adulta um crime que, no caso, aconteceu quando ela era criança?
3: Excelente teu questionamento, Laura. Sim. A pessoa, na sua idade adulta, pode denunciar um abuso que aconteceu eh, quando ela era criança. Né? A prescrição se dá no prazo de 20 anos e eu posso te contar um, um caso bem interessante. É, nós estávamos... Uh, Instruindo um inquérito sobre um abuso contra uma uh, criança de 11 anos, uh, que tínhamos até pouca prova. E nisso bateu a minha porta uma senhora, falou: oh, Eu quero conversar com o delegado. Eu falei: oh, Eu sou delegado, a senhora pode entrar. E ela falou assim para mim: uh, O senhor ouviu, uh, falou o nome da menina, né? Ontem. Eu disse: Sim, eu ouvi ontem. E ela me falou: Pois é, o que ela falou é verdade, eu tenho certeza. Eu perguntei a ela assim: Por quê? que a senhora tem certeza? Ela falou, uh, porque eu sou tia dela, eu sou irmã do tio dela, e o que aconteceu com ela, aconteceu comigo. Quer dizer, uma senhora de seus 40 anos, pode ser, não, não recorda a exata idade dela, mas veio nos relatar fatos uh, da sua infância. Né? Fatos que uh, já poderiam estar prescritos, segundo a, a, o direito penal, mas fatos que são muito relevantes no sentido de esclarecer quem é a pessoa que está sendo investigada tá? depois nós vamos ver que o fato não estava prescrito nós abrimos um novo inquérito tá? e o sujeito foi indiciado uh, pelo abuso uh, relativo a essa criança, pelo estupro de vulnerável tá? e também pelos atos praticados com a irmã uh, num período anterior então é sempre válido que as pessoas denunciem mesmo que sejam casos antigos né? porque às vezes um caso antigo ainda que prescrito Uh, ele se presta uh, a descrever, a provar quem é a pessoa que está sendo investigada. Uh, então, pode ser que a gente não consiga a punição por aquele exato fato, mas existem outros fatos. Até porque os criminosos uh, de natureza sexual raramente são criminosos de uma ação apenas. Né? De regra, eles são criminosos uh, seriais, eles praticam, eles vão só renovando as suas vítimas ao longo da vida. Né? Infelizmente, uh, essa é uma constatação de cinco anos de trabalho, que quando eu estou no meio do inquérito, eu já começo a pensar quantas vítimas mais nós vamos identificar desse mesmo autor. A
1: criança e o adolescente dão sinais que estão sendo vítimas de abuso sexual?
3: Sim, Laura. A criança e também a adolescente dão sinais do que está acontecendo com elas. Claro que esses sinais eles não são inequívocos. Eles podem se manifestar, esses mesmos sinais, com outras situações. Mas os sinais clássicos de uma criança que está sendo abusada sexualmente. Seria uma regressão comportamental, por exemplo, uma criança que já não já, já tinha uh, superado a questão das fraldas, já não, ela volta tem a ter endurésia, quer dizer, volta a fazer xixi na cama, ela volta a falar de uma forma infantilizada, ela perde a inibição natural de conduta perante adultos, ela volta, sabe, ela enxerga um adulto e se gruda na perna da mãe ou do pai com medo. Depois, esses mesmos sintomas são bastante distintos em adolescentes. Uh, o adolescente, ele tem uma fase de grande uh, introspecção, ele fica muito muito voltado para dentro, ele perde um pouco o contato social. Esse adolescente, ele começa a se trancar muito no quarto, né? A gente tem que ter muita cautela, porque também é muito comum o adolescente se trancar no quarto. Por que quer ficar sozinho? Por que quer refletir da vida, que é da adolescência, né? É, acho que os pais devem prestar muita atenção nas alterações comportamentais de suas crianças, de seus adolescentes é bastante comum episódios de autoflagelo na criança ou, ou adolescente cortar a perna, fazer pequenos cortes sequenciais nos braços temos também casos de onicofagia né? Pô, roer muita unha é, tricofagia é, tá? adolescentes que comem literalmente comem, o cabelo arranca o cabelo é, da cabeça e come né? na verdade são espécies de autoflagelo, flagelo né? O adolescente arranca o supercílio, arranca o cílio, ele arranca o cabelo, porque ele está com um conflito muito grande que ele não consegue se manifestar, ele não consegue contar para alguém, e ele acaba uh, transformando isso num estresse e no, numa autoagressão.
1: Delegado, como é feita a escuta dessa criança dentro da delegacia? Quais as dificuldades que você percebe que ela tem para contar sobre os abusos?
3: A criança ela se sente pequena próxima do adulto. Ela tem muito medo de contar e que não acreditem. Sabe? Ou que ainda que acreditem, mas não façam nada. Sabe? A barreira do silêncio é muito difícil de ser rompida. Exige existe uma força muito grande que nem sempre a criança consegue ter. Ainda mais pensarmos que o abusador uh, pode e muitas vezes é alguém muito próximo. Né? Além da própria uh, barreira da vergonha da inibição perante o fato, né? Os fatos sexuais não são os fatos de fácil relato. Uh, o adolescente, uh, por sua vez, uh, ele se sente muito envergonhado, ele não consegue reunir forças, uh, porque o adolescente, muitas vezes, ele, ele é abusado desde sua infância, né? então ele pensa, por que eu vou contar logo agora? As pessoas não vão acreditar em mim, a uh, minha família vai pensar que eu estou manipulando essa situação é, para exercer uma espécie de vitimologia, sabe? a gente várias vezes tivemos que nos deparar com isso e trabalhar isso na cabeça da criança ou do adolescente antes né, do depoimento. É preciso quase que resgatar a autoestima é, dessa pessoa em formação, né, que são crianças e adolescentes. No meu trabalho, eu tenho uma fase que é muito importante, né, que é a anterior, Uh, ao depoimento que é feito na forma especial quando a gente conversa que eu chamo de modulação de linguagem né? que eu vou conversar com a criança e eu vou ver com que palavras ela descreve sabe? as suas regiões íntimas, com que palavras ela descreve uh, o que gosta e o que não gosta uh, eu tenho que chegar à linguagem uh, da criança e também do adolescente né? mas a, a dificuldade da linguagem é maior ainda uh, na criança porque eu vou precisar que ela me fale, que ela me diga, que ela me conte coisas muito íntimas, coisas que ela sabe e já é, sente que vão ter consequências muito grandes, né? porque é, vamos supor que é um ato de abuso contra uma criança, tá? é, o abusador é, pede para ela segredo, o abusador dá a ela presentes que são muito valiosos dentro do mundo dela, uma bicicleta, é, uma boneca. Né? E ela entende, sabe que ela está recebendo algo de muito valor para manter um segredo. Então ela sabe que aquele segredo é de algo muito sério, que vai ter consequências muito ruins se revelado. Né? E é por isso que a gente tem que ter sempre um canal de comunicação muito grande com as nossas crianças, nossos entes que queridos que são uh, dessa faixa etária, porque é bastante difícil para eles romperem a barreira do silêncio. Certo? Eles têm que confiar que vão falar com a gente e vão ser escutados e acreditados não pode simplesmente tu ouvir a criança, sabe, e pensar ah, isso é uma fantasia infantil que até pode existir certo, mas a gente tem que ter muita cautela sabe, e a gente tem que dar crédito para criança sabe? primeiro acreditar verificar a situação, tá em dúvida por favor, traz ao conhecimento uh, da polícia, nós temos método nós temos instrumentos, a gente investiga com muita cautela e com muita seriedade uh, eu posso te dizer com certeza, sabe? e olha que certeza é algo bem difícil no mundo de hoje, né? que nós não temos nenhuma prisão de inocente. Né? Pode ter algum culpado que nós não conseguimos provar a culpa dele, sabe? mas inocentes não foram presos por nós, porque nós trabalhamos com muito critério, com método científico, nós temos tempo e usamos o tempo de investigação para que as coisas cheguem muito claras ao judiciário.
1: Essa é uma questão bem interessante, porque pode ter uma pessoa nos ouvindo que esteja na dúvida de denunciar ou não, com medo de talvez botar alguém inocente na cadeia, mas não é bem assim, né? Existe toda uma investigação feita pela polícia, e eu acho que cabe ressaltar essa frase do delegado, nenhum abusador foi preso inocentemente. Então é extremamente importante você denunciar se achar que esteja acontecendo alguma coisa, porque essa criança ou adolescente pode não entender o que esteja acontecendo ou não saber como e para quem pedir ajuda. Bom, Pablo, você como delegado que trabalha na área, acredita que se a questão da educação sexual fosse mais discutida dentro e fora de casa, no caso nas escolas, a situação poderia melhorar?
3: Eu acho que perceber... É uma coisa é conseguir relatar é outra e entender ouvidos sensíveis e prontos para ouvir são uma questão ainda maior. Então a gente tem, que, eu penso que desde muito criança a gente deve é, ensinar a criança a relatar sem receio, sabe, falar sem sem aquela vergonha absurda, sabe sobre as partes íntimas dela. Acho que a gente deve é, ensinar o nome das partes íntimas dentro do domínio da linguagem. É, da criança. Né? E ao mesmo tempo a gente tem que modular o adulto para entender. É, eu tenho casos de crianças que relataram aos pais o que estavam acontecendo, né, usando uma linguagem infantilizada, e que o pai não dominava. Então, assim, a criança estava pronta para falar e o adulto não estava pronto para entender. Então eu penso que educar, a gente deve educar as nossas crianças para saberem que existem áreas corporais delas que são mais sensíveis, que não devem ser tocadas para outros adultos, a não ser o pai e a mãe para fins de higiene né? não é transformar o corpo em tabu não é nada disso, mas é ensinar para a criança, sabe que ela tem áreas mais sensíveis no corpo do que outras que existem consequências diferentes eh, sobre cada uma das áreas uh, do corpo a criança de regra ela é muito sensível, ela consegue perceber o que está acontecendo com ela certo? mas ela não consegue ainda valorar o que está acontecendo com ela então a criança, quando algo errado é feito com ela, ela sente e ela sabe, ela não consegue verbalizar, ela não consegue dizer a linguagem do adulto o que está acontecendo com ela. Mas se a gente conseguir aproximar um pouquinho mais, conseguir entender a linguagem da criança, a gente vai ver que está acontecendo algo bem grave e vai conseguir identificar.
1: É, a educação sexual, além de ser um importante agente contra essas violências, à criança e ao adolescente, ela também previne outro problema público, que é a gravidez na adolescência. E se você acompanha o Papo da Estação ou quer começar a acompanhar, saiba que semana que vem a gente vai falar só sobre a situação de jovens mães hoje no país, em especial aqui no Rio Grande do Sul. Uma das convidadas da próxima quinta-feira, inclusive, relata que só se tornou mãe aos 17 anos porque não teve acesso a muita informação. O podcast foi atrás do Legislativo aqui do Estado para saber se essa pauta da educação sexual vem sendo discutida e a gente acabou chegando no projeto de lei Menstruação Sem Tabu, apresentado este ano pela deputada estadual Luciana Genro, do PSOL. Entramos em contato com ela e a deputada aceitou o nosso convite de falar sobre o projeto. Oi, bem-vinda, deputada. Oi, Laura,
4: um prazer falar com vocês. Então, eu sou a Luciana Genro, sou, nesse momento, deputada estadual, já fui deputada federal, já fui candidata à presidência da República, fui candidata à prefeita, também sou advogada e atuo na luta socialista e na luta pelos direitos humanos desde os meus 14 anos de idade. Já estou com quase 50, então estou há bastante tempo aí nessa caminhada. Aqui no Rio Grande do Sul, eu, como deputada estadual, apresentei agora um projeto de lei, que é o projeto é, 188-2020, que uh, institui e define diretrizes é, Para a política pública, menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e da outras providências. Então, qual é a nossa ideia aqui? É, embora o nome do projeto não fale em educação sexual, obviamente, quando a gente fala em menstruação, a gente também é, acaba chegando nesse tema né, da educação sexual, da prevenção da gravidez na adolescência. Então, é, essa ideia é de levar para dentro das escolas essa discussão né, sobre o que é a menstruação, que a menstruação não é uma coisa suja, não é uma coisa... É, é nojenta, é, que é, é necessário uma aceitação desse ciclo menstrual como um processo natural do corpo, ensinar também as meninas a como se cuidar e manter a higiene e a saúde durante esse processo da menstruação e também universalizar o acesso aos absorventes higiênicos, porque uma coisa que a gente constatou é que Uh, muitas meninas deixam de ir à aula porque não tem absorvente higiênico, uh, chegam, uh, chegando a usar miolo de pão né, pra, uh, absor como absorvente. Então, é uma precariedade gigantesca. Então, mais além desse acesso concreto né, ao direito ao, ao absorvente, eu acredito que, uh, como política pública de conscientização, a gente consegue também trazer essa discussão da educação sexual. O que não eliminaria também a possibilidade, a necessidade de nós termos uh, um debate mais específico sobre isso. Né? Inclusive, me coloco aí à disposição uh, dos grupos, das, dos movimentos que atuam Uh, nessa luta né, de, de conscientização sobre a educação sexual para que a gente possa pensar num projeto de lei específico que possa pautar essa discussão também aqui na Assembleia Legislativa.
1: Realmente é um projeto de lei muito bacana. É muito triste quando você se depara com uma realidade onde meninas perdem aulas por não terem acesso a absorventes. A menstruação é um tabu aqui no país, assim como a sexualidade feminina e a educação sexual. É por isso que chama tanta atenção quando o Brasil, ao invés de se preocupar mais em prestar assistência a essas meninas, por exemplo, se preocupa em vetar uma parte importante de um projeto da ONU, junto com países islâmicos, onde essas situações são muito mais precarizadas. E aí a gente está falando de mutilação genital feminina, que acontece em mais de 30 países na África e no Oriente Médio. Mas por que eu tô falando sobre isso, né? Para justamente levantar essa discussão do que significa quando o Brasil passa a ter atitudes semelhantes a esses países. Bom, eu sei que a Clarissa trabalhou com refugiadas angolanas em Londres e pode falar um pouquinho sobre isso, não é?
2: E eu ajudava na tradução... Uh, de mulheres angolanas que pediam asilo na, em Londres, porque a Angola estava em guerra naquela época. E essas mulheres sofriam muitas violências, principalmente violência sexual e estupro. E elas levavam os filhos pequenos nas entrevistas, então era uma coisa extremamente dolorosa, né, para mim, imagina para elas, né, falar sobre aquelas experiências né, tão traumáticas que elas tiveram com as crianças ali. E aí, finalizando, né, a mutilação genital feminina é algo considerado tradicional na África. Inclusive, quem segura as meninas quando elas são mutiladas, sem anestesia é, e sem qualquer tipo de higiene, são as mães e as avós. Então, é realmente um comportamento, né, uma tradição que perpassa as gerações. Mas, muitas, muitas meninas, uh, quando crescem, né, elas crescem extremamente prejudicadas, né, com dores, é, constante na, na área da, do genital uh, com a sexualidade totalmente a palavra é ferrada, né? Para usar um bom português, né? Sentem dor, não e são obrigadas a casarem muito novas. Então elas, elas são constantemente estupradas pelos maridos, né? Normalmente elas casam muito jovens, ainda com homens é muito mais velhos. Então é uma, é, é, são, é uma série de violações violências, violações né, sexuais e, e morais que acontecem por lá. Então, né, quando o Brasil vai na contramão e, e, se, e se recusa, né, veta uma parte importantíssima da educação sexual nesse projeto que o México propôs né, no Conselho de Direitos Humanos da, da, da ONU, é, isso é um tapa na cara. Porque, assim, alguns países africanos estão acordando para isso, né? Até no, tem um post no meu feed lá no Instagram, do Sexualize-se, que fala sobre o Sudão. O Sudão já começou a partir desse ano a proibir a mutilação genital feminina. Então, a gente vê alguns avanços, bem a passos lentos, né? Mais alguns avanços muito expressivos nessa questão importantíssima que é, é essa, esse absurdo que acontece. Né, da, de você, tem vários tipos de mutilação né? tem uns que eles costuram a, costuram mesmo ali a parte dos lábios né, só deixando um buraquinho para a saída do, do sangue menstrual né? tem uma outra que eles cortam os lábios e, e parte do clitóris é uma coisa assim horrorosa parece um filme de terror então é, o Brasil ia ter vetado essa parte ali é, é uma coisa assim muito preocupante então, acho que a gente tinha que chamar atenção para isso, porque a gente tem que, a gente como país, a gente tem que estar na, 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 no lado certo, né? E o lado certo é, sim, lutar contra isso.
1: Clarissa, obrigada pela tua participação. O delegado Pablo, que compartilhou com a gente aqui questões muito relevantes sobre o assunto e obrigada também à deputada Luciana Genro. O podcast de hoje está terminando. Meu nome é Laura Pontim e até o próximo Papo da Estação.
0: Rádio Estação Web. Citrolife, suco concentrado 100% natural em diversos sabores, além de saudável e nutritivo, Citrolife é econômico uma garrafinha de 500ml rende até 3,5 litros e meio de suco Citrolife não congela, por isso dispensa o uso de liquidificador no seu preparo, adquira o seu pela empresa Sucos Life entrega em todo o Rio Grande do Sul ligue 5132319533 beba o melhor, beba Citrolife pro Bom, o
3: nosso preço é muito bom, o nosso prazo é pra lá de bom, você encontra mais opção, vem conferir a nossa promoção.
0: Bom atendimento e preço sem concorrência é no Bom, Rua Santana 162, fone 51-3228-6555, Mercado Superbom.
4: Sua melhor opção em
3: compras. Primavera v.
0: E você a ouve? Estação web!